0: Ok, on va commencer. Euh, je suis désolé en avance pour pour mon accent et les fautes, mais j'espère que le, mon français ça va pas euh, empêcher de, de, euh, de, de, de empêcher votre concentration de, de tout comprendre le message assez important, je pense. Ok. Donc, euh, mais bon, on va essayer. Euh, il y a deux semaines, on a commencé à regarder vraiment le, le ministère pratique, pratique de, de On a commencé dans le chapitre 3 et on a vu que Dieu il, a, il lui a fait un sentinelle. Il lui a, il a, lui a donné la fonction d'un sentinelle, quelqu'un qui va euh, prévenir, avertir les gens s'il y a des dangers qui arrivent. Et cette euh, ministère d'avertissement a commencé dans le chapitre, tre, tre, euh, chapitre 3 il va continuer jusqu'au chapitre 33, où cet ministère, il va finir aussi avec un douzième message de sentinelle. Dieu, il commande son, son ministère avec le message de sentinelle, et il va finir le ministère d'avertir les gens avec le douzième sentinelle. Et tout, tout ce qui est au milieu de ces deux messages de sentinelle, c'est de, de cet avertissement. Il va prévenir les gens de jugements qu'ils sont en train de vivre en ce moment-là, mais aussi de jugements qui vont venir... Après, s'il ne prend pas des actions, Dieu, il veut qu'il qu qu détourne, qu'il se répand, qu'ils vont arrêter la rébellion, l'idolâtrie, et qu'ils vont arrêter d'être euh, euh, self-righteous, comme on dit. Euh, juste, euh, oui, euh, juste dans ses propres, propres yeux. Alors, euh, cette. Euh, comme je dit, ce ministère de Sentinelle va finir dans le chapitre 33. Et après ça, ça change complètement le ministère parce que ça devient un ministère qui va réconforter les gens. Et c'est comme ça que va finir le, le livre d'Ézéchiel jusqu'au chapitre, euh, chapitre 48. Quand on a commencé cette petite étude dans le livre d'Ézéchiel, il y a quelques années, quand on était plus jeune. Euh, nous tous, <rire> on, a, on a dit qu'on que va regarder Ezekiel dans, dans trois aspects différents, que c'est le ministère de, de Sentinelle, d'évangéliste et de pasteur. Et donc, je crois qu'avec cet message d'aujourd'hui qu'on va voir, on va finir, le, 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 c'est le troisième message par rapport à la Sentinelle, et avec ça, on va passer de, euh, après dans un autre aspect de son ministère. Alors, pour commencer, on va juste prier que le Seigneur y bénisse notre temps ensemble, et on va rentrer dans les messages. <coughs> Mais je suis au soleil, je prie en, en anglais parce que sinon, eh, la colère de Dieu peut tomber sur moi avec mon accent français. <coughs> <laughs> <coughs> so Lord, we come together uh, today to glorify your name. We have already sang your praises. We expressed our gratitude and our love to you through uh, singing. We also taught our ch children. We Uh, we are grateful for them, and we are confident that the seeds that we're planting at this moment, we will see, uh, we will see fruit in the future. We're so grateful for the teaching uh, today, that it was simple, but it's yet so deep. We pray that you save our kids at a young age, and that you will glorify your name by doing so. We have uh, already also came together as brothers and sisters to uh, glorify your name through uh, fellowship, uh, sharing with each other, And we pray that you help us to love each other more and love you even more. And now as we come to the preaching of your word, we pray, Father, that you will glorify your name as well, that you will uh, help us to be rebuked, to be reproved, and to be exhorted through the word that you have inspired and that you have <laughs> kept through the ages, and that now we can have freely in front of us. Uh, We know that the, your word, the Bible, was not invented, was not written by men, but is your divine inspiration. And we are so uh, in awe when we realize that, that we are tapping into the eternal, into your uh, amazing character and the goodness that you gave us through your word. We pray that you open our hearts today, Father, that you, you will use your servant as well to glorify your name as I try to uh, explain these truths and wonderful doctrines that we will look at today. So God, whatever Uh, we do in this uh, ministry, we know that our labor is not in vain, and that your word will not come void to you. So glorify your name, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. So today's message is called, uh, le message aujourd'hui c'est, Changer et Vivez. Changer et Vivez. Et on va continuer à considérer Ezekiel comme un sentinelle. Le message ou oh, le ministère de Sentinelle, c'est vraiment important dans notre ministère d'aujourd'hui aussi, dans notre propre vie. Parce qu'on on doit prévenir, on doit voir les gens qui habitent à l'intérieur de notre ville, à l'intérieur de notre cité, par exemple, notre famille, par exemple, notre église, par exemple, les frères et sœurs qui sont autour de nous. Nous, on doit agir comme un sentinelle, on doit le prévenir quand on voit les dangers qui viennent de, de l'extérieur. Dieu nous a donné cette grande responsabilité et il espère qu'on va, on va réagir, on va être vraiment fidèle dans cette poste de sentinelle. Si, si on regarde le Nouveau Testament, par exemple le ministère de Paul, il avait toujours un élément d'avertissement. Paul, il a essayé, il a averti les gens à l'intérieur de la ville, pour le dire de cette façon, les gens qui étaient déjà dans les royaumes, l'Église mais aussi il a prévenu et il a averti les gens à l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui ne s'étaient pas sauvés. C'est quoi les deux choses que Paul a fait Comment est-ce qu'il a averti les gens à l'intérieur On va voir le livre de Actes, chapitre 20 et verset 29. On va voir comment est-ce que Paul a averti le frère dans l'église de Ephèse. 2029. 20, 20, Paul, il dit « Je sais qu'après mon départ, de loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas les troupeaux. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enchaînements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec l'arme chacun de vous. Là, je, 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 je veux utiliser la traduction Louis II, 21. Et ici, on utilise le mot avertir. C'est exactement le, le mot qu'on a cherché, avertir. Euh, la traduction en anglais, NIV et KGV, they say to warn. The ESV and NASV, they say. Uh, to admonish. Mais l'idée, c'est la même chose. On va avertir. Et ici, Paul, comme, un, comme une sentinelle, il a vu, ou il savait qu'il avait des loups qui vont arriver, et il va les avertir. Il va sonner la trompette, et il va dire, attention, il y a des loups qui vont arriver. Les messages de sentinelle. Et pendant trois ans, Paul, il a... La fondation de, son, de sa relation avec l'Église d'Ephèse, c'était de c'était de les aimer. Dieu, euh, Paul il a montré son amitié et son amour à l'Église d'Ephèse dans le fait qu'il les a averti Bien sûr qu'ils qu ont étudié la Bible, bien sûr qu'ils ont partagé le pain, bien sûr qu'ils ont fait des choses ensemble, même des miracles, etc., mais il avait cet sens, ou cette idée, cet élément d'avertir les gens. Pendant ces trois ans que Paul a resté à l'NFS, il a fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus euh, important, ou comment est-ce qu'on peut montrer notre amour d'une façon plus grande que ça, avertir les gens Je pense que c'est vraiment quelque chose, Avertir les gens, c'est une expression de l'amour vraiment pure. Alors nous, dans notre groupe de chrétiens, notre église, notre église, notre famille. Ok. Donc Paul, il a averti les gens à l'intérieur de, de l'église ou du royaume. Il a prévenu l'église de fesses. C'était partie de son ministère. Mais douzièmement, il a aussi averti les gens à l'extérieur, parce que le travail de sentinelle, c'est aussi de regarder quand il y a l'attaque qui arrive pour que les gens ils puissent rentrer à l'intérieur, derrière le mur et la défense du château ils puissent sortir pour protéger la ville ou la cité donc nous, on doit prévenir les gens qu'ils ne sont pas encore sauvés ou que ce n'est pas sûr parce que nous on voit un vrai danger c'est quoi le danger que nous on peut voir le danger c'est la colère de Dieu le danger, c'est que Dieu, il, promet, il a promis que la colère de Dieu arrive. C'est un verset vraiment terrifiant, je pense, dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. C'est marqué « Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu ». Et ça, Apocalypse 20, 15. Et ça, ça doit nous donner la chair de poule vraiment. Ça, ça nous doit voir les gens autour de nous et savoir qu'ils ne s'y même pas à Christ, qu'ils ne rentrent pas dans le château, dans les royaumes, ils vont être écrasés par la colère de Dieu tellement malicieux on doit être pour ne pas prévenir les gens si on sait bien qu'ils vont être jetés dans le tank de feu, comment est-ce qu'on peut de ne pas les prévenir ça serait vraiment vicieux de changer l'avertissement de les dire rentrez, attention et changer ce message pour les donner à ces des chrétiens ou les inviter à manger de barbecue chez nous ou de, faire, ou de faire des amitiés. De... On peut faire toutes ces choses, mais ça serait visieux de diluer le message, de ne pas avertir qu'il y a quelque chose qui arrive, un grave danger, mais qu'il y a une solution, qu'il doit rentrer. Notre message de l'évangile, il doit toujours avoir cet élément d'avertissement. Et c'est un élément que, qui manque aujourd'hui, le message de l'Évangile, ça, ça, ça a devenu vraiment un message de théra, de, de thérapeutique, thérapeutique qui est dessiné pour euh, nous donner une, une meilleure semaine, pour nous, nous aider à avoir un meilleur mariage, des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile, ça, c'est des autres choses, des conséquences. Mais vraiment, l'humanité est au milieu de la rue, il y a cet énorme camion qui arrive et nous, on doit le crier, dire « Move » Déplacez-vous. Ça, c'est le message, ça, c'est le travail de Sentinelle, de nous et de, de nous tous. Et c'est pour ça que le, la Sentinelle est assez importante aujourd'hui. Maintenant, on va voir un petit peu le ministère de Sentinelle à travers les yeux d'Ézéchiel. On a vu déjà deux exemples dans la vie de Paul et on va voir deux autres, je pense, après. Mais maintenant, on va regarder Ezekiel 33, que c'est le 12e message de Sentinelle. À 7-9. La semaine dernière, on a, vu, on a commencé le chapitre 33. On a vu le verset 1 à 6. Et aujourd'hui, on va voir 7 à 9. Ça, c'est notre texte, mais on va aller ailleurs aussi, un petit peu plus tard. Alors, on lit 7 à 9. « C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dit aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir les méchants, enfin, enfin qu'ils renoncent à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis la méchante afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il détournent et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. » Ces versets-là, chapitre 33, ils sont presque la même chose de euh, chapitre 3, où il y a le premier message de Sentinelle. Et encore une fois, dans le verset 8, on voit que la fonction de Sentinelle, c'est d'avertir, mais il attend une réponse. Le but d'avertir les gens, c'est d'espérer qu'ils vont faire quelque chose pour changer. Ils disent, verset 8, « Si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa conduite. » Il y a derrière cet espoir qu'il va changer. Et encore, euh, verset 9, ils disent... Euh, si au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite pour qu'il s'en détourne. Alors, le message, c'est avec un espoir de qu'il va changer. Et ils disent que la personne, le méchant, il va mourir de toute façon. Pourquoi ils disent ça? On a vu euh, dans le chapitre 18, la semaine dernière, qu'ils disent que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Louis, Louis II 21 ou Louis II 1210, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Cet passage de Sentinelle dans le livre de Séquiel, il doit nous parler parce qu'on doit voir, on peut voir comment l'Église, il a échoué, on a, on, nous avons tous échoué de avertir les, le, le monde de ce jugement qui va arriver. On a, on a échoué de prévenir les gens dehors, mais on a échoué aussi d'avertir les gens dedans. De temps en temps, on ne préfère pas faire des ennemis. On dit non, mais si je dis ces choses à cet frère, il va penser que je suis en train de lui juger ou que je n'ai pas, pas assez d'amour pour lui. Alors je ne veux, je veux rien dire et je vais laisser qu'il continue ou qu'elle continue dans sa vie. Si nous, on avertit les gens, c'est parce que nous, on les aime. C'est parce qu'ils sont importants pour nous. Regardez le livre de Actes 18. Acte chapitre 18. 5 et 6. Il me semble, on peut penser, que l'apôtre Paul, il avait ces versets d'Ezéchiel pressant dans sa tête qu'elle a dit ça. Verset 5. Quand Silas et Timothée arrivent de la Macédonie, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul sécuent ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-Juifs. » Regardez que Paul, le sentinel, il était très occupé pour prévenir, pour avertir les juifs. Il a fait son travail, il a fait son boulot, il a passé le message et après la responsabilité a tombé sur le peuple. Il a dit que le peuple, ils sont opposés, qu'ils sont insultés Paul. Alors il a sacoué ce bêtement, que c'est l'équivalent de sacouer le sandal parce qu'eux, ils ont rejeté le message de Sentinelle, alors la responsabilité, ce n'était pas, pas la, la faute de Paul. Il, avait, il était innocent, il avait fait son travail. Leur sang, c'était sur ses têtes. Le même passage que qu'Esséquiel, la même expression que qu'elle Et en contexte, on peut voir que Paul était en train de parler de juifs, les gens qui ne s'étaient pas convertis. Alors, le sentinel, il est en train de prévenir les gens qui sont dehors du royaume de château. Bill Bright, l'évangéliste américain de 1950, le fondateur de Campus Crusade for Christ, il a dit on devait être comme le prophète Ezekiel, le sentinel qui a parlé à la société. On doit dire à nos amis, à nos familles, à notre voisin, de la réalité du ciel, du paradis et de l'enfer. Cet acte, c'est parce qu'on les aime. Parce qu'on a un vrai danger de, de vivre sans Christ. On doit le dire aux gens la vérité. Et la vérité est qu'il y a un enfer touchant à fuir ouais, et un paradis pour gagner, pour y aller. C'est ce qu'il a dit. Je pense je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? On va prévenir les gens parce qu'on les aime, parce qu'on a la compassion, parce qu'on sait qu'il y a le temps de feu et que tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre, ils vont jeter à l'intérieur. Avec le ministère de Living Waters, on est en train de finir un film qui va parler de l'homosexualité, Il s'appelle Audacity, je ne sais pas comment ok. Je vais vous donner un secret. Il y a une scène où il y a une voiture, il y a une femme dans la nuit, dans une voiture, au milieu de la nuit, que la voiture est tombée en panne, et elle se retrouve toute seule dans une forêt. Bon, il n'y a rien. Il n'y a que des arbres, il n'y a personne, il n'y a pas une rue, il n'y a pas de bâtiment. Elle est toute seule au milieu de la nuit et la voiture ne demeure pas. Alors, elle essaie, elle essaie, elle essaie, ça ne marche pas. Et tout d'un coup, il y a cet euh, grand monsieur avec une tête euh, euh, strachna, scary, méchant, qu'il arrive et il commence à frapper la fenêtre. « Ouvre ta porte !» La dame, elle panique. Exactement, exactement. Ouvre la porte !» Et la dame, elle crie à l'intérieur, elle ne sait pas quoi faire. Le monsieur, il va de l'autre côté, l'autre fenêtre, et aussi, il essaie d'ouvrir la porte, d'ouvrir la porte, il, il frappe la fenêtre, la dame, il crie, elle fait le tn, 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 et le méchant, il s'en bat. Mais quelques secondes après, il arrive avec une grosse pierre, et il tch, casse la fenêtre, il ouvre la porte, et il prend la dame, et il jette la femme par terre, et dans un moment, il a le train qui crasse la voiture. Alors la voiture était au milieu de la voie ferrée. Mais elle ne le savait pas. C'est ça. Nous, on connaît bien qu'il y a le train qui arrive. Le monde, ils ne le savent pas. Nous, on, si on va les avertir, peut-être les gens ils vont penser qu'on est en train de juger, qu'on est méchant, qu'on qu ne les aime pas. Mais en vérité, c'est parce qu'on les aime qu'on va casser la fenêtre. Et on va les prendre, on va les jeter par terre parce qu'il y a les trains qui arrivent. Ça, c'est le message de Sentinelle par rapport aux gens dehors de notre ville, de notre cité. Mais maintenant, on va regarder Acte chapitre 20, ou notre exemple. <coughs> acte uh, 2024-2027. Douzième exemple, douzième scénario. Paul, il dit, « Mais je n'y attache aucune importance à, et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Pour vous que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu que j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout les plans de Dieu sans rien en cacher. En contexte, Paul est en train de parler à l'église fesses. Et ils disent qu'il a déjà averti les gens, qu'il a prêché le royaume et qu'il a déclaré, donc, qu'il a prêché. Euh, qu'il annonçait tout le plan de Dieu il a tout déclaré Paul alors il est innocent si nous on garde quelque chose qu'on connaît bien mais on ne le déclare pas on est en train de tuer ces gens on n'est pas de bonnes sentinelles et leurs sangs se tombe sur notre tête mais Paul il dit moi j'ai tout dit alors je suis innocent pur de sang de vous tous Paul a déclaré le, le conseil de Dieu dans le Louis II, 1910. C'est quoi le, tout le conseil de Dieu? John MacArthur il dit qu'il qu qu parle de tout le plan, tout le objectif, tout le but de Dieu pour le salut des hommes. Par exemple, la création, l'élection, la rédemption, la justification, l'adoption, la conversion, et surtout la sanctification et holy living, vie sainte, vie sainte, et la glorification. Tous ces plans, des doctrines, c'est presque de la théorie, mais on arrive à la sanctification et la vie sainte, holy living. Et c'est là qu'on doit exactement avertir les gens. He says, uh, Paul il a dit qu'il est, qu est pur parce qu'il a tout prêché, il a tout dit. Ça c'est des exemples de sentinelles de une perspective du Nouveau Testament. Mais Ézéchiel, il a accompli cette fonction. Il a prêché, il a compris, la, euh, comme elle était sérieux le avertissement, et il a aussi partagé c'était quoi la prescription requise pour échapper à ce danger. Alors on va. Retournez dans Ezekiel euh, uh, 33 dans ce moment, mais maintenant on va aller à Ezekiel uh, 18. Ezekiel 18. 18 Ah I don't know yet. Old Testament. Old Testament. Ezekiel 18. 18, mais je n'ai pas donné le verset. C'est un surprise. Je vais vous dire un verset. Non, il n'est pas dans mes notes yet. Il like est way down. So. <coughs> um, on a regardé le uh, chapitre 18 la semaine dernière et on a vu que Ezekiel, qui est un des de objectifs de Ezekiel dans cet chapitre, l'objectif de Dieu à travers Ezekiel, c'était de montrer que le peuple était responsable de façon individuelle. Le peuple pensait qu'il était dans le jugement parce que c'était la faute de ses parents ou de ses ancêtres, qu'eux, ils étaient des innocents, qu'il étaient des bonnes personnes, et que c'était leurs parents qui étaient coupables, et Dieu, il n'était pas juste parce qu'il était en train de les punir à eux, ces gens en exil en Babylone. Mais Dieu, dans le verset 20, il a déclaré sa souveraineté, il a dit, c'est moi qui décide. Il a dit, toute les vies m'appartiennent, oh, tous les âmes sont à moi. Et celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Ce n'est pas une chose, ce pas une question de responsabilité des parents ou des enfants, et comme ça, ce n'est pas un, une, une, une chose, une question de génération ou de tradition, c'est de façon individuelle. C'est l'âme qui pêche, il va mourir. Est-ce que c'est une conclusion infallible? Est-ce que c'est une loi? Je pense que oui. C'est un décret. C'est une sentence de mort. Et on parle d'une mort physique et d'une mort spirituelle. C'est l'équivalent dans le Nouveau Testament, des livre de Romains qui disent le salaire, salaire des péchés est la mort. On parle de mort physique, mais aussi de mort spirituelle. Autrement dit, le juste, il va mourir, mais il va vivre d'une façon éternelle. Et le pas juste, il va mourir d'une façon physique, mais aussi éternelle. Donc Dieu, il donne trois exemples dans le chapitre 18, on a regardé la semaine dernière, et on arrive à la conclusion que le péché, le jugement est individuel. On va lire à partir du verset 20. Euh, juste le 20 pour le moment. « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas la conséquence de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas la conséquence de la faute commise par son fils. » Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si quelqu'un respire, il a péché. Simple. On a tous péché. On a tous péché, on va tous mourir. Est-ce qu'il a des degrés de péché? Bien sûr. Mais la conséquence est exactement la même. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est comme dans le langage de Paul, encore une fois, du livre des Romains. Ils disent, chacun, euh, 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 chapitre 14, verset 12, ils disent, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » C'est un jugement individuel. C'est un jugement, c'est un péché individuel et un jugement individuel aussi. Et on a fini la semaine dernière pour nous poser la question, c'était quoi la, la question ou l'attitude des gens qui ont entendu ces message? Parce que si nous, on n'entend que cette partie du message, nous, on doit, se, on doit se dire, mais il n'y a pas d'espoir pour nous. Le standard, c'est assez haut. Et ce qu'elle expliquait aussi dans le chapitre 18, qu'on peut faire de bonnes choses, qu'on peut même garder le commandement, on peut même garder le décret, on peut se détourner de notre euh, wickedness, méchanceté. méchanceté, mais avec un péché. On est condamné, on est jugé. Ça c'est un standard que c'est impossible. Et la question dans les gens, la question de, dans les gens de cette époque, ça doit être comme ça. Mais il a pas d'espoir. On peut rien faire. Nous, de temps en temps, on pense que le péché c'est pas, n'est pas un big deal. C'est quelque chose pas assez important. On pense que si on tue quelqu'un, c'est pire que si on on regarde des euh, euh, Playboy ou magazines comme ça, par exemple. On pense que Dieu, il va euh, pardonner ce type de péché parce que c'est moins pire que l'autre. On, 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 on regarde notre voisin et on dit, « Mais lui, il bat de sa femme. Moi, je télécharge la musique sans payer. Ce n'est pas assez grave comme l'autre. Mais le standard de Dieu, c'est assez haut qu'on ne peut rien faire. On, doit, on est tous contre le mur. » Nous, on peut créer dans notre tête une image de quelqu'un qui est une bonne personne. Quelqu'un qui paie ses impôts, qui aime sa femme, qui enseigne la Bible à ses enfants même. Quelqu'un qui n'a jamais tué, qui est un bon employé ou employeur. Quelqu'un qui est gentil avec les clients, quelqu'un qui donne l'argent aux pauvres. Et nous, on pense que cette personne, il est bien. S'il est un ciel, s'il est un paradis, cette personne, il va être la première. Il est bien. C'est quelqu'un de bien. Mais Dieu, il le voit d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la Bible. Pour qu'on laisse tomber notre propre conception et perception de Dieu. Et on puisse voir vraiment, lire ce que Dieu nous dit. Comme il est. Et comment est-ce qu'il va nous juger. Est-ce que Dieu n'est pas juste? Est-ce que lui est... Peut-être que c'était la question dans le pensée des hommes dans cette époque. Parce que si le standard est assez haut, si notre bonnes actions ne font rien faire pour nous, nous aider dans le, dans le jugement, est-ce qu'il est injuste Est-ce qu'il est un « bully » Comme on dit bully. Bully, c'est quoi, je l'ai dit Bully, c'est euh, le, le, le caïde, un peu. Ouais, du, du quoi pas, ouais. le gars force du coin qui, euh, ouais. qui pousse les faibles. Il ouais. ouais, 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 ton te te argent fais, poche, de sinon je te casse Profite le... de faibles, etc. Regardons le verset 25. <rire> verset 25. Ça, c'était exactement la question que se posaient les gens. Verset 25, vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte Dieu répond, écoutez donc, communauté d'Israël, est-ce et, et, est que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes Si nous, on, peint, si nous on juge le jugement de Dieu, c'est comme si nous, on met Dieu dans le, la chaise de criminel et nous, on se met dans la chaise de juge. Et nous, on dit, Dieu, il n'est pas juste. Dieu, il ne doit pas agir comme ça. Mais en vérité, verset 25, il dit, c'est à vous. C'est votre manière <coughs> qui n'est pas juste. C'est nous que nous échouons. Nous séchons de vivre d'une façon, de, avec l'abondance d'amour, l'abondance de compassion. Nous séchons de faire des bonnes choses aux autres. Mais surtout ça, nous séchons de mettre Dieu dans la première place de notre vie. On a créé des idoles. Ça peut être quelque chose physique, comme une icône, comme une euh, peinture. Mais aussi ça peut être notre travail, ça peut être notre... Euh, euh, émission de télé, ça peut être notre sport favori. Et nous, nous inclinons devant cette dieu, cette idole. On la met devant le dieu de l'univers. Troisième, nous, on utilise le nom de dieu sans respect. C'est une chose culturelle, et nous, donc nous, on le fait. Et on dit, mais ça, c'est pas grave, on n'est en train pas de tuer quelqu'un. Mais dieu, ils disent que ça s'appelle la blasphème et qu'il ne va pas pardonner. Personne, il va pardonner personne qui utilise son nom sans respect. Quatrième, on a, nous échouons de garder un jour pour Dieu, pour les choses de Dieu et pour son service. On n'a pas honoré, obéi et respecté nos parents chaque jour dans notre vie. On a détesté des gens, on a souhaité le mal aux autres. On a regardé des hommes et des femmes avec des désirs sexuels. Ça peut être dans la plage, dans la rue ou dans le crâne d'un ordinateur. Nous, on a volé des choses, des petites choses. On a téléchargé la musique ou le film sans payer. Et nous, on dit, mais c'est le partage et c'est quelque chose de culturel. Mais si on prend quelque chose sans payer, c'est de vol. On a menti. On a dit des grands mensonges, mais aussi des petits mensonges, mais ça s'appelle la même chose. Ça s'appelle des mensonges. Et finalement, on a convoité. Covet. On a désiré la possession de l'autre, la voiture, ou les vacances au Canada de votre ami, par exemple. Si vous, euh, si vous remarquez... Je viens de euh, mentionner les dix commandements, que c'est le standard que Dieu utilise pour juger les gens. C'est le standard que nous avons tous brisé. Si on a transgressé la loi dans un point, le livre de James, Jack, je pense, ils disent qu'on est coupable d'avoir cassé toute la loi. Et Dieu, il, nous va, il va nous donner justice à toute l'humanité. Et le verdict, c'est l'enfer. Pause. Ok. Donc, si on a tous transgressé la loi, si le péché et le jugement sont individuels, est-ce qu'il y a un espoir pour nous, pour nous tous Si on est des criminels et Dieu nous donne justice, on n'a pas d'espoir. Mais maintenant, on arrive à quelque chose d'incroyable, amazing. Et c'est le verset 30. Et c'est juste pour ce verset qu'on est arrivé, qu'on est retourné vers le chapitre 18. Chapitre 18, verset 30. Il dit C'est pourquoi il parle par rapport au 29 verset précédent qu'on vient de résumer. Je vous jugerai, c'est Dieu qui parle, chacun en fonction de sa conduite. Communauté d'Israël, déclare le Seigneur Revenez à moi. Et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Ok, donc Dieu, il nous donne une petite lumière d'espoir. Il nous donne une petite prescription. ils disent numéro 1, Revenez à moi. » Dans les autres traductions, c'est marqué « repent ». Mais, en hébreu, le mot « repent » ici, c'est le mot « chouve, que ce n'est pas le même mot que la repentance dans le Nouveau Testament. Cet mot, vraiment, ça signifie de retourner dans une, euh, une ligne droite au point de départ. Par exemple, quand Noah, quand Noah il a envoyé le, la colombe pour voir si, si euh, elle, elle pouvait se poser quelque part, elle n'a pas trouvé une place, alors elle est elle « chouve. Est Retourner une direction, au point de départ. Mais après, ils disent, ils disent, revenez à moi, choub et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est ça, repentance dans le Nouveau Testament. C'est ce que Nigel a parlé ce matin. Alors là, une régression au point de départ, mais aussi, il faut se détourner. C'est la douzième condition. Nous détourner de notre péché. Exactement comme... Nigel, il dit si on, si on vole, on va arrêter ça. Si on a la haine vers quelqu'un d'autre, on va arrêter ça. Si on aime le, la pornographie, on va arrêter ça. On a une conscience qui nous dit chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on transgresse la loi. Conscience, c'est du mot conscience, with knowledge, avec connaissance. Ok, donc si Dieu nous donne ces deux prescriptions, ces deux règles, « Revenez à moi et détournez-vous de votre péché », je pense, ok, on peut le faire. Mais maintenant, on continue. Verset 31. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Ça, on peut le faire. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël On a trois choses dans ce verset. Cast away all your transgressions. Débarrassez-vous de toutes les transgressions. Ça, c'est comme dans le langage du Nouveau Testament. Paul, dans Ephésiens 4, il dit Débarrassez-vous de vieux hommes. On va jeter toutes les choses qu'on fait par rapport à la transgression, donc qui transgresse la loi de Dieu. On va jeter tous les, les habits, comme on dit. Les habitudes. Et oui, ça c'était facile. Les <rire> habitudes, oui. La, de, euh, le péché, la culpabilité. On va le jeter, on va se oublier de tout ça. Ok, ça on peut le faire. Mais la dernière chose, quatrième point, faites-vous un nouveau cœur. Comment Comment on peut faire ça Jusqu'à là, on pouvait le faire. On doit juste vraiment essayer et on peut le faire. On, on était optimiste. Mais maintenant, si on doit se faire un nouveau cœur, comment est-ce qu'on faire ça <rire> Et après, ils disent, « Pourquoi, euh, pourquoi devriez-vous mourir ?» Alors, ne mourrez pas. Pourquoi vous pourrez... Tout ce qu'il faut faire, c'est « Faites-vous un nouveau cœur. Mmh. » mmh. Spurgeon dit quelque chose comme ça, c'est une paraphrase. Il a dit, « Dieu, il exige pas une réformation, pas une, réforme, une rénovation. » Pas un changement d'un cœur pour un autre qui est plus bon. Il a besoin d'un nouveau cœur. Il exige un nouveau cœur. Alors, on va considérer deux questions. Numéro un, c'est un piège Est-ce est que Dieu il est un tyran Il est un bully Quand Dieu il dit « faites-vous un nouveau cœur », tout ce qu'il est en train de nous montrer, c'est que nous, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Mais, mais même si on ne peut pas le faire, c'est ça qu'il demande. Il demande un nouveau cœur. Cette phrase est désignée vraiment pour nous faire voir notre impuissance. On ne peut rien faire. Parce que ce qu'il nous faut, c'est avoir un nouveau cœur. So, euh, alors, on doit arrêter de... Euh, 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 J'étais là à dire que c'est à cause de notre parent, à cause de notre, euh, notre tradition, ou, ou il faut arrêter de penser que notre bonne action va nous amener au paradis. Non, il faut avoir un nouveau cœur. Mais pour avoir un nouveau cœur, c'est comme si on est né de nouveau. On doit être né de nouveau. Et c'est exactement ce que Jésus a dit à, à, à Nicodème. Nicodème, dans Jean chapitre 3, c'était le enseignant de la loi, quelqu'un le plus connu peut-être. Le enseignant de la loi, et, de, et Jésus, il dit, en dit, vérité, en vérité. Ça, ça veut dire, je te jure, c'est comme, ça c'est la vérité. <rire> je te dis, à moins d'être, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est la phrase, être né de nouveau. C'est être né de Dieu. Être né d'un on. Ça, c'est la seule façon qu'on pourra commencer et repartir de zéro. C'est la seule ma manière qu'on peut vraiment se répentir. Ça, ce n'était pas dans mes notes, mais je vais le dire quand même, parce que par rapport à la leçon de, des enfants, il y a la repentance, que c'est le, le mot euh, métallomanaï, que c'est juste une... « Remorse », c'est juste comme une coupabilité. C'est comme Judas. La Bible dit que Judas s'est repenti. mais il a juste sa senti pas bien parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais ça, c'est la coupabilité qu'on a, par exemple. Si on tombe dans le péché, on regarde un film qu'on ne doit pas voir, ou on regarde un site d'Internet qu'on ne doit pas voir, tout de suite après, on a cette coupabilité. Mais ça, c'est pas la repentance. La repentance biblique, c'est... Métanoïa, que c'est vraiment un changement de direction, mais aussi de pensée. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un changement de pensée Il faut avoir un nouveau cœur. C'est tout lié. Alors, pour répondre à la première question, ce n'était pas un piège. Dieu, il nous montre qu'on ne peut pas le faire dans notre propre œuvre, qu'on ne peut pas le faire sans lui. Deuxième question, est-ce que Dieu, il est content Est-ce que Dieu, il prend plaisir de... Voir que l'humanité ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il prend plaisir de voir que, on va, que les gens, ils essayent, que c'est la question de toute l'humanité, de comment est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle et qu'il n'arrive pas. Est-ce que Dieu, il, il se moque Dieu, il répond ça dans le verset que suit. Verset 32. En effet, Dieu dit, je ne prends pas plaisir à, vous, à, voir, à, à voir mourir quelqu'un déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Changez et vivez. Dieu, il répète ce qu'il a dit déjà dans le verset 23, qu'il ne prend pas le plaisir de voir ça. C'est comme, le, comme un, un, un juge, il ne prend pas le plaisir d'envoyer quelqu'un à la chaise électrique. Mais il le fait quand même parce que c'est son travail, c'est son boulot. Dieu... Il ne se moque pas des gens, il ne prend pas plaisir de condamner les gens, mais il doit le faire quand même. Mais alors, conclusion, changez et vivez. C'est la fin de cette verset. Et avec ça, ça finit le chapitre 18. Changez et vivez. Dieu ne veut pas que les gens meurent, il ne meure, veut pas que les gens il il aillent en enfer. Changez et vivez. Mais comment est-ce qu'on peut changer vraiment? Il nous faut un nouveau cœur. Alors on va, pour finir presque, on va revenir dans le chapitre 33. On a visité le chapitre 18 juste pour voir, comment était de sérieux le jugement et la prescription qu'on doit suivre. Et j'espère je, que vous, allez, vous avez vu la gravité de la situation. Et la um, helplessness, une capacité incapacité de nous faire nous-mêmes un nouveau cœur. Avant de lire, on va considérer que le chapitre 33 a été écrit peut-être sept ans cette année. Sept ans après le chapitre 18. Le okay? chapitre 18, c'était le, 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 le 592 c'était juste après le commencement d'Ézéchiel. Et chapitre 33, c'était l'année 586. Alors, il a 6 ou 7 ans de écart Et pendant ces 7 ans, Ézéchiel a continué à appeler, à avertir les gens, et il a reçu toute l'humiliation. Toutes les gens se sont moqués, ils sont rejetés, mais lui, il a fidèlement continué son ministère. Et à la fin de ces 7 ans, Chapitre 33, versets 9 et 10. « Si au contraire, toi avertis le méchant, afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en se détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, toi as délivré ton âme. » Maintenant, écoutez. « Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, c'est ça que la communauté disait, Voici comment vous parlez, nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Après sept ans de ministère, les gens ils ont compris que c'était ces transgressions. Ils ont dit nos transgressions et nos péchés et ils sont désespérés. Ils disent comment? Comment est-ce qu'on peut vivre finalement? Finalement, après tout le ministère de ce il y a quelques-uns qui sont, qui sont sentis ou, ou reconnu leur péché, la culpabilité, qui disent Mais comment on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire Dieu les avait déjà dit qu'il faut un nouveau cœur. Mais il y a sept ans, il va le dire une autre fois l'année d'après, dans le chapitre 36. Comment est-ce qu'on peut vivre Et Dieu le dit. Dans le verset 11, Dieu dit leur, « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir les méchants mourir, mais à les voir changer de, sa, de conduite et vivre. Rénoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ?» Dieu, il, il a répété ce qu'il avait déjà dit, qu'il ne prend pas le plaisir et ça, c'est consistant avec le Nouveau Testament, à Timothée, Pierre, qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que les gens ils périssent, mais qu'ils se répètent et qu'ils la vie éternelle. Dieu, il préfère la miséricorde et pas le jugement. Mais si on rejette la miséricorde, il nous donnera le jugement. Alors Dieu, il répète Turn and live, changez et vivez. Et le reste du chapitre 33. C'est presque pareil au chapitre 18 qu'on a déjà vu. Jusqu'au verset 21, où il y a un, un tract, quelque chose de très important qu'on verra dans son autre foi. Mais, mais après ça, le ministère de qui change. Ça devient un ministère de confort. Ils ont déjà compris le danger, le péché, et maintenant il changent. Il a donné assez de mauvaises nouvelles, ils sont compris... « Ok, maintenant on change, c'est le confort. » Mais la question la plus importante, on n'a pas encore répondu. C'était quoi la question? Exactement. Exactement. On a déjà vu qu'on a tous offensé Dieu, on a tous transgressé la loi, on est tous des criminels, on doit tous payer. Il euh, paraît qu'il n'y a pas d'espoir mais Dieu, il nous donne un cadeau. Il nous donne l'opportunité. Nous, on ne peut pas l'obtenir. Alors Dieu, il nous le donne. Jean Calvin, il a dit que quand on discute la cause de salut, on doit regarder que dans la miséricorde de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. À part la miséricorde de Dieu, on va tous être morts. Ce qu'on doit avoir, ce n'est pas la justice de Dieu, mais la miséricorde de Dieu. Nous, on ne peut pas nous faire un nouveau cœur, mais Dieu, il nous le donne. Dieu, il a satisfait sa propre justice dans la punition, dans la mort de son fils Jésus. Il n'a jamais péché et il s'est offert comme le sacrifice pour tous les péchés du monde. Pour nous tous on se répand et on place notre confiance en lui. Dieu, il peut fermer notre cas. Il peut nous déclarer libres. Il peut nous dire, OK, tu peux partir de notre tribunal. Pas parce qu'on est innocent, mais parce que la justice était satisfaite par quelqu'un d'autre, par Jésus-Christ. Dieu, il a satisfait sa propre exigence, mais en même temps, il nous donne les cadeaux d'un nouveau, nouveau cœur. Et il nous donne son esprit aussi. Il a dit « Faites-vous un nouveau cœur et faites-vous un nouveau esprit. » Nous, on ne peut pas, Dieu. Alors, je vous le donne. Nouveau cœur, Saint-Esprit. Si on se répand et on place notre confiance en Jésus, on peut avoir le pardon de Dieu, la vie éternelle. On ne doit pas faire confiance à une prière ou à un prêtre, à une tradition de famille, à une religion, à une observance d'une tradition. Il faut faire confiance à Jésus parce que seulement lui est mort et ressuscité. Ça, c'est incroyable. C'est amazing grace. C'est un cadeau magnifique. Comment est-ce qu comme est que quelqu'un peut rejeter ce cadeau? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Nicodème. En vérité, je te dis, la seule façon que tu peux voir le royaume de Dieu, c'est si tu es né de nouveau. nouveau. Alors, est-ce qu'on est... -ce qu Vraiment, on a, on a né ou est né, né de nouveau? Si oui, si on est né de nouveau, on a un, nou, un cœur nouveau. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si on a un cœur nouveau? Peut-être qu'on pense qu'on a un cœur nouveau. Mais comment est-ce qu'on peut savoir? On va voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais je vous donne un petit... Nuance, un type une, 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 astuce? une astuce Une astuce. On peut savoir qu'on a un cœur nouveau si on aime les choses de Dieu et on déteste les choses de péché. Mais on va voir ça la semaine prochaine. Le vieux cœur et le cœur nouveau de, à partir du livre d'Ézéchiel la semaine prochaine. Alors Dieu nous dit, pourquoi devriez-vous mourir? On n'a pas besoin de mourir, parce qu'il a le salut disponible pour nous tous. Changez et vivez. On va prier. Je vais prier et après, si vous voulez, vous pouvez prier. Nous tous ensemble, ok? Gracious Father, We thank you so much for the word that declares that Jesus lived a perfect life, that he was willingly to come to save us, to suffer, to die on a cross, to endure shame and mock, and to take on the wrath that you poured on him, the wrath that you have for all of the sins of the history of humanity, past, present, and future, were poured on him. And he raised from the dead... And he defeated death because you took his sacrifice as something acceptable. Thank you, Father, that now you have given us also uh, the opportunity of having a new heart that will desire to please you and will desire to uh, abhor or detest the things of sin. <laughs> Thank you that we come now to you not as criminals, but as children that come to their father. Our death has been canceled on the cross. You have declared us righteous with Christ, and we thank you for that, Father. Nevertheless, we come to you one more time with our sins, with the sins that we commit by commission or omission, and we tell you that we are sorry. We are so sorry for having offended you and for not being able to keep ourselves in the straight path all the time as you require. But thank you, Father, that you can continue guiding us and that you can continue to reestablish that fellowship we have with us if we come to you humbly and we ask you for forgiveness once again. Thank you, God, that you have entrusted us also the ministry of the watchman, and we pray that you will not let us be discouraged when persecution, where criticism comes, but that we will endure to the end. And I pray that you bless this little group, so that we will uh, continue to grow in the truth of your word, to love each other, to love you more, and to serve you better. All for your glory, in Jesus' name, amen.